0: Der Schulbus, in den ich euch mitnehme, und der, die meisten von euch werden sich vielleicht noch erinnern, es ist vielleicht schon länger her, der Schulbus ist wie alle Tage überfüllt. Die Schülerinnen und Schüler stehen dicht an dicht, Ranzen an Ranzen. Die meisten reden. Sie hört sie reden. Sie sitzt still am Fenster und es ist beschlagen wie so oft im November. Sie werden denken, ich bin in der Schule. Sie wischt sich ein Guckloch, dieselben Straßen und Geschäfte wie alle Tage. Aber heute ist alles anders. Heute, heute, fährt sie weg. Sollen Sie doch denken, ich bin in der Schule. In Deutschland geraten pro Jahr etwa zweieinhalb Jugendliche auf die Straße. Viele sind im Streit von zu Hause davon. Angesichts der Verhältnisse auf der Straße kehren die meisten so nach etwa zwei, drei Tagen von alleine wieder zurück nach Hause. Aber etwa 300 Jugendliche trifft es pro Jahr, die zu Offroad-Kids werden. Straßenkinder in Deutschland, 300 pro Jahr. Auf der Straße kämpfen sie um ihr Überleben mit Bettelei, manchmal auch mit Kleindiebstahl oder sogar mit Prostitution. Es ist traurig, dass dies für manche von Ihnen die bessere Alternative ist, als, zu Hause, als nach zu Hause zurückzukehren. Die Statistik sagt, dass viele von Ihnen aus ländlichen Regionen kommen und dass Sie die Anonymität und die Faszination der Großstädte suchen. Hauptsache weg von zu Hause. Sie möchte wieder zur Schule gehen und eine Ausbildung beginnen. Irgendwann. Jetzt aber will sie weg, jetzt weiß sie, dass sie weg will und sie hat an alles gedacht. Ihr Smartphone ist offline, sie ist nicht zu orden. Die Mitschüler steigen aus, sie bleibt sitzen. Jetzt fühlt sie, dass sie fährt. So oft hat sie sich das vorgestellt, wie das wohl ist, wenn sie einmal wegfährt. Jetzt fühlt sie, dass sie wegfährt. Es ist so einfach und zugleich so schwer sie fühlt sich stark und hat gleichzeitig Angst, denn sie weiß nicht einmal wohin. Die biblischen Geschichten zeigen ungeschminktes Leben, Menschen, die unsicher sind, Menschen, die ungeborgen sind und die wegwollen von zu Hause. Die Geschichte von Hagar, der Magd Sarahs, erzählt so eine Geschichte. Und es ist ausgerechnet, das müssen wir uns klar machen, die Familie des Glaubensvaters Abraham, aus der die Magd flieht. In der Urfamilie des Glaubens war es also nicht zum Aushalten. Haben wir den Mut, das zu hören? Ich lese aus Genesis 16 zunächst die Verse 1 bis 6. Abrahams Frau Sara'i blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger, als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herren herabzusehen. Da sagte Sarah zu ihrem Mann: Mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen, seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da, da lief sie davon. Abraham also der große Glaubensvater und seine Familie, der Empfänger der Verheißung. In seiner Familie war es zum Davonlaufen. Das erfahren wir durch dieselbe Schrift, die ihn uns als Glaubensvater vorstellt. Und ich finde, dass das die Bibel so vertrauenswürdig macht, dass die Glaubenshelden mit ihrem tatsächlichen Alltag gezeigt werden, wie es bei ihnen und in ihren Zelten so zuging. Hagers Flucht aus der Urfamilie des Glaubens fordert deshalb auch uns heraus. Es stellt sich die Frage nach den Bedingungen unseres Zusammenlebens in unserer Familie und auch in unseren Gemeinden. Schauen wir genauer hin. Die Situation in Abrahams Zelten war irgendwie eskaliert. Dabei verliefen die Konfliktlinien etwas anders, als man das vielleicht von außen und von heute vermuten mag. Der Konflikt bestand nicht darin, dass Abraham mit seiner Magd eine Affäre hatte. Es ging zwischen Abraham und Hagar nicht um eine Affäre. Es ging in der Familie Abrahams um den lang ersehnten... Und immer noch nicht in Aussicht bestehenden Nachkommen. Ein Kind, darauf wurde gewartet. Abraham und Sarah lebten in einer großen inneren Spannung. Auf der einen Seite mit einer super Verheißung. So viele Nachkommen wie Sterne am Himmel, dass man sie nicht zählen kann. Aber gleichzeitig auch im hohen Alter immer noch kein Kind. Zehn Jahre auf ein Kind zu warten, kann eine unendlich lange Zeit sein, das verstehen vor allen Dingen die, die darauf warten. Zehn Jahre. Sarah hat das Warten nicht mehr ausgehalten. Zehn Jahre. Und sie hat nach Lösungen gesucht. Und ich finde es unangemessen, sie deswegen als ungeduldige Person zu beschreiben. Wer das tut, sollte sich fragen, ob er schon mal zehn Jahre auf etwas unbedingt erhofftes gewartet hat. Und es ist auch zu fragen, ob es Abraham und Sarah an Glauben fehlte. Ist es nicht verständlich, dass sie sich zehn Jahre nach dem Versprechen Gottes fragten, was können wir dafür tun, dass Gott zu seinem Ziel kommt? Vielleicht kennst du auch den Konflikt, ich kenne ihn jedenfalls, dass ich manchmal nicht weiß, ob Gott durch mein Warten zum Ziel kommen will oder durch mein Handeln. Sarah suchte sich nach zehn Jahren eine Leihmutter, was bei uns in Deutschland, soweit es den beteiligten Arzt betrifft, verboten ist, aus bestimmten Gründen. Auch würde das Kind bei uns nach bürgerlichem Gesetzbuch als Kind der Frau gelten, die es zur Welt bringt, auch aus guten Gründen. Damals aber war es nicht verboten. Sarah durfte ihre Magd zu ihrem Mann ins Bett legen und dem Recht nach hätte das Kind tatsächlich als ihr Kind gegolten. Sarah war also weder mit dem damaligen Gesetz und auch nicht mit damaligen Moralvorstellungen im Konflikt, als sie ihrer Magd Hager befahl, sich zu Abraham zu legen. Was Sarah tat, war sehr wahrscheinlich legal und auch moralisch in Ordnung. Es gibt Rechtstexte, den sogenannten Kodex Hammurabi, in denen ähnliche Vorstellungen und Rechtpraxis überliefert sind. Allerdings stieg die Magd durch diesen ganzen Vorgang zu einer Nebenfrau Abrahams auf. Und jetzt kommen wir dem Konflikt in den Zelten Abrahams doch näher. Ihr Status, ihr Angesehensein veränderte sich. Sarah riskierte also durch ihren Vorschlag eine Konkurrenz in den Zelten Abrahams. Hat sie deshalb so lange gewartet, diesen Vorschlag zu machen? Hagar wird tatsächlich schwanger und es entstehen schwere Konflikte. Die Situation in der Familie, in der Großfamilie eskaliert. Die ehemalige Magd fängt nun an, auf ihre Herren herabzusehen. Der hebräische Text bedeutet wörtlich übersetzt, Sarah wurde gering in Hagars Augen. Das Sehen und werden ist eines der Leitworte in diesem Text. Das Angesehensein vermittelt Wahrnehmung und Wertschätzung. Das Geringsein in den Augen meint Abwertung. Hager lässt Sarah spüren, dass sie zustande gebracht hat, was Sarah nicht geschafft hat, nämlich ein Kind zu bekommen, schwanger zu werden. Das war in der damaligen Kultur für eine Frau unglaublich wichtig. Manche Ausleger sagen, es war überhaupt das Allerwichtigste für den Status einer Frau, dass sie Kinder bekam. Sarah lässt Hagar das spüren durch ihre Blicke. Und die Blicke, die die beiden Frauen sich zuwerfen, führen nicht zu Wertschätzung. In der Urfamilie des Glaubens beginnt ein Kampf zweier starker Frauen um ihren sozialen Status. Überhaupt wird uns das häufig in der Schrift berichtet, dass es Streitigkeiten gibt. In den Jakob-Esau-Geschichten streiten sich überwiegend die Männer. Die streiten sich um Land, um die Verteilung von Mitteln im Leben. Und in den Abrahamsgeschichten streiten sich meistens die Frauen. Die streiten sich um das Angesehensein, um den sozialen Status. Sarah und Hagar, beide wollen gesehen werden, wertgeschätzt werden, genau wie wir. Das kennt doch jeder von uns. Und der Glaubensvater zwischen den beiden Frauen gibt da irgendwie keine besonders glückliche Figur ab. Er versucht, sich selbst dann rauszuhalten, verschiebt die Verantwortung. Sie ist deine Sklavin, Sarai. E. Mach mit ihr was Gutes in deinen Augen. War er nicht einverstanden gewesen? Haben wir das nicht gerade noch gehört? Jetzt dabei liefert er Hagar Sarah aus und er lässt es zu, dass Hagar degradiert wird. Der Text deutet das nur kurz an. Sie ließ sie die niedrigsten Arbeiten verrichten. Unser Pascal, als er noch jünger war, meint, bestimmt musste sie den Mist von den Kühen wegmachen. Ich weiß nicht genau, was das für niedrige Arbeiten sind. Aber eine schwangere Frau niedriger arbeiten, irgendwann hält sie es nicht mehr aus. Hager hält es nicht mehr aus in der Glaubensfamilie Abrahams. Die Schwächste in dieser Familie läuft davon. Kein gutes Zeichen. Man kann nicht sagen, dass sie unbeteiligt wäre, das ist so ungefähr wie bei unseren Konflikten zu Hause. Es geht nicht so glatt auf, dass man sagen kann, einer ist schuld und die anderen nichts damit zu tun. Wenn man sich die drei Figuren anguckt in der Geschichte, Sarah, Hagar und Abraham sind irgendwie alle drei beteiligt. Nicht so leicht aufzulösen, aber da ist keine Wertschätzung mehr. Nur noch böse Blicke und niedrige Arbeiten und dann läuft sie weg. Einfach weg von zu Hause. Alles ist besser als zu Hause. Sollen sie doch denken, ich bin in der Schule. Hauptsache weg hier. Sie weiß nicht mal wohin. Sie läuft in die Wüste. Dass sie eine wohlmeinende Karawane findet, ist unwahrscheinlich. Der Weg in die Wüste bringt sie dem Tod näher als dem Leben. Aber das war offensichtlich kein Leben mehr in den Zelten Abrahams. Da war richtig Druck. Sie will weg, nur noch weg. Hager läuft weg vor den Konflikten, vor der Geringschätzung. Und vielleicht hast du das auch schon mal gedacht: da hinten hängt der Autoschlüssel, ich fahre jetzt einfach weg. Gelingt es uns, das so durch den Text durchzuhören? Die Frage nach den Bedingungen unseres Zusammenlebens, nach der Lösung unserer Konflikte: ist es bei uns zu Hause zum Davonlaufen? gelingt es anders miteinander umzugehen, offensichtlich ist das nicht einfach. Weil in der Familie des Glaubensvaters das auch schon nicht gelungen ist. Und offensichtlich will Gott, dass wir dahinsehen sehen und zeigt uns das. Der Glaubensvater ist ihm nicht zu kostbar. Es ist ihm wichtiger, dass wir wissen, wie schwer das sein kann. Hagar ist geflohen. Nach dem Streit in Abrahams Zelten gibt es im Grunde niemanden mehr, der sie vermisst. Das ist vielleicht der allerbitterste Gedanke, nicht nur, dass es zum Weglaufen ist sondern dass sich niemand mehr vermisst. Manche laufen wirklich davon und fahren weg, ziehen aus, packen die Koffer. Andere bleiben da, bleiben in der Familie, bleiben auch in der Gemeinde. Sie sind äußerlich noch da, aber man kann auch nach innen, in die innere Wüste fliehen dann pulsiert um dich herum das Leben und die Veranstaltungen laufen und du sagst auch noch Hallo und du hörst die anderen reden. Aber in dir wird es hart und einsam und vielleicht kennst du das Gefühl, dass da keiner mehr ist, der dich vermisst, obwohl du vielleicht noch in der Reihe sitzt zwischen den anderen. Es gibt die Flucht in die äußere Wüste, es gibt die Flucht in die innere Wüste. Hagar sitzt allein und verlassen im Sand. So wie heute manche allein und verlassen im Sand sitzen. Und sie glaubt, dass da keiner mehr ist, der sie sucht, der sie ansieht, der sie findet. Ich lese jetzt die Verse 7 bis 13. In der Wüste rastete Hager bei dem Brunnen, der am Weg nach Schuhe liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr. Und er fragte sie, Sklavin, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herren davon gelaufen, antwortet sie. Da sagt der Engel, geh zu deiner Herren zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären. Und ihn Ismael nennen, denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief: Hab ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen Du bist der Gott, der mich anschaut. Die einsame Hagar ist also gefunden worden in ihrer Wüste. Und Gott war es nicht schwer, sie zu finden. Er sah sie mit seinen Augen laufen, wie sie in die Wüste lief. Und er ist ihr gefolgt, Schritt für Schritt. Und er sendet seinen Engel zu ihr. Gott, es ist nicht schwer, uns zu finden in unserer Wüste, auf unserer Flucht. Ob wir davon gelaufen sind oder ob wir nach außen zu machen und immer noch in unserer Reihe sitzen, aber nach innen geflohen sind. Gott ist auf der Suche nach jedem von uns heute Morgen. Er behält uns im Blick, wohin auch immer wir uns verlaufen. Er will jeden von uns finden. Und wir, wir wollen gefunden werden. Vielleicht laufen wir gerade deshalb manchmal überhaupt weg im Leben, weil wir so gerne gefunden werden wollen von jemandem. Hans Joachim Eckstein, Professor für Neues Testament in Tübingen, schreibt, die Suche nach uns selbst und die Suche nach dem Ort, wo wir zu Hause sind, gestaltet sich deshalb so schwierig, weil wir letztlich nicht auf das Finden aus sind, sondern auf das Gefunden werden. Zutiefst ahnen wir, dass wir uns selbst nur finden können, wenn wir von einem Gegenüber gefunden werden. Entsprechend erkennen wir uns, wenn wir zum Glauben finden, wie selbstverständlich als jemand, der von Gott gesucht und gefunden wurde. Hagar wird gefunden. Mit den Worten Hagar, Sklavin, Sarais, woher kommst du? Und wohin gehst du? Eigenartig, dass Gott fragt. Er weiß doch, woher sie kommt. Er weiß auch, wo sie hingehört. Warum fragt er sie? Nicht, dass Gott weiß, wo wir hingehören, sondern dass wir es wieder wissen. Darauf kommt es an. Deswegen fragt er sie. Woher kommst du und wohin gehst du? Die Fragen des Engels öffnen also Orientierung für uns. Weißt du, woher du kommst und weißt du, wohin du gerade gehst? Haga ist ehrlich und sagt, ich bin meiner Herren davongelaufen. Dass es dort nicht mehr zum Aushalten war, das verschweigt sie bescheiden und gibt niemandem die Schuld. Sie sagt ehrlich, ich bin davongelaufen. Die Frage nach dem Wohin, beantwortet sie nicht. Sie weiß nur, woher sie kommt. Jetzt sitzt sie in der Wüste, jetzt weiß sie nicht, wohin es geht. Wohin gehst du? Die Frage bleibt offen. Keine Zukunft, sie weiß nicht einmal, wohin. Gott aber hat Haga nicht gesucht, um ihr die ganze Problematik ihrer Vergangenheit aufzutischen. Er hat sie gesucht, damit ihr wieder Zukunft wird. Damit sie wieder weiß, wohin. Diese Zukunft führt für Hagar nicht an den alten Konflikten vorbei, sondern mitten hinein. Das ist für mich der schwerste Satz im ganzen Text. Geh zurück zu Sarah und ordne dich ihr unter. Was sagt der Engel da? Geh zurück. Wie soll denn da Zukunft werden? Was soll sich denn da geändert haben in Abrahams Zelten? Das sind doch immer noch dieselben Gesichter in meiner Gemeinde, in meiner Familie. Wie soll denn da Zukunft werden? Wie soll denn da ein Wunder werden? Hagar soll zurückgehen. Ich lese das so, dass das bedeutet, dass sich bei Abraham und Sarah was ändern soll. Indem Gott Hagar zurückschickt, fragt er zugleich Abraham und Sarah, ob sich bei ihnen etwas ändert. Und er fragt, sich, fragt uns nach der Qualität unserer Bedingungen des Zusammenlebens in unserer Familie und unserer Gemeinde. Hagar wird zurückgeschickt, also soll sich dort etwas ändern. Hagar aber bekommt keine Garantien. Da steht nicht, dass sie von Abraham und Sarah mit offenen Armen bei den Zelten empfangen werden wird. Und es ist auch nicht anzunehmen, dass Sarah und Abraham sie mit Entschuldigungen empfangen oder dass in ihrem Zelt ein kleiner Zettel auf dem Lager liegt, Willkommen zurück. Hagar soll also zurückkehren und zwar ohne sich vorher absichern zu können, ob die anderen auch ihren Teil zur Besserung beitragen. Ich bin mir sicher, ich hätte lamentiert. Zurückgefragt, also was gibt es denn für Garantien, dass Abraham sich endlich ändert oder Sarah? Wie reagiert Hager auf die Zumutung? Sie debattiert darüber gar nicht. Wir hören nicht von ihr, was wir wohl fordern würden, aber die anderen beiden, die müssen aber auch. Die Schwächste kehrt in die Zelte Abrahams zurück. Sie hat dort gelitten und nun ist sie es, die sich zurückmacht auf den Weg Zurück aus der Wüste, zurück in diese Gemeinschaft, die nicht einfach war. Bewegt durch einen Engel, der sie in der Wüste gesehen hat, geht sie zurück. Sie bekommt eine Verheißung mit auf dem Weg. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Der Engel Gottes hat also den Konflikt zwischen den beiden Frauen erkannt. Es ging ja um das Kind. Nun spricht der Engel Hagar ihren Sohn zu. Du wirst so viele Nachkommen bekommen, dass sie nicht zu zählen sind. Sie bekommt auch noch die Verheißung, die auch Abraham und Sarah hatte, so viele Nachkommen zu haben. Und sie soll ihn Ismael nennen. Und wenn sie den Namen des Kindes festlegen darf, das ist bei uns heute auch noch so, dann ist sie auch die Mutter. Und er wird stark sein, er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Klingt heutzutage nicht wie ein Kompliment, aber er wird stark sein, er wird sich seinen Brüdern vors Gesicht setzen. So reden wir auch nicht mehr, aber man hört so ein bisschen die Konflikte raus, die dort angedeutet sind. Gott eröffnet der einsamen in die Wüste geflohenen Hager Zukunft. Diese Zukunft führt nicht in den alten Konflikten vorbei, sondern mitten hindurch. Diese Zukunft eröffnet sich hier, indem sie wieder an diesen durchaus schwierigen Ort zurückgeht. Sie tut das tatsächlich. Sie geht zurück. Und vielleicht liegt das einfach daran, dass sie sich gesehen sieht. Das ist eigentlich das Einzige, was sie fragt. Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Ich finde das eine traurige Frage, weil das klingt so, als könnte sie sich gar nicht mehr vorstellen, dass es noch jemanden gibt, der sie anschaut in ihrer Wüste. Das ist für sie das Allerwichtigste. Hast du mich angesehen, Gott? Kann das sein? Habe ich wirklich Dinge gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn sozusagen, um das festzuhalten, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen Du bist der Gott, der mich anschaut. Ich nehme das auch als Botschaft für uns heute Morgen. Und vielleicht nimmst du das auch mit, dass Gott uns diese Geschichte zeigt und dass er uns sagt, ich sehe dich in deiner Situation. Ich schaue dich an. Ich bin der Gott, der dich anschaut. Vielleicht kannst du das gerade gar nicht glauben, dass Gott dich sieht in deiner Situation. Dann schließt du dich vielleicht Hagers Frage an, Hast du mich wirklich gesehen, Gott? Bist du der Gott, der mich anschaut, jetzt hier heute Morgen Gottesdienst und auch in der kommenden Woche, bist du der? Vielleicht ist das gerade deine Frage an Gott, ob er dich so sieht und da, wo du bist, in deiner Familie, an deinem Platz, ob er dich wirklich sieht. Vielleicht geht dir das Bekenntnis, das Hager direkt danach spricht, nicht so leicht von den Lippen. Das Bekenntnis, du bist der Gott, der mich ansieht. Vielleicht bist du noch bei der Frage, Vielleicht bist du noch nicht beim Bekenntnis. Das geht im Text in einem Satz über, aber im Leben, in unserem Glauben, ist das manchmal ein weiter Weg von der Frage an Gott. Siehst du mich wirklich in meiner Situation? Und dem Bekenntnis, du bist es, du bist der Gott, der mich sieht. Vielleicht schließt du dich auch diesem Bekenntnis an und gehst heute aus dem Gottesdienst und sagst, du bist der Gott, der mich sieht in meiner Situation. Hagar kehrt also zurück, zurück in Abrahams Zelte. Und das stellt uns als Hörer und vor allen Dingen mich als Ausleger des Textes uns alle vor die Frage, wie wir mit dieser Rücksendung umgehen. Ist das die allgemeine Regel, die für alle gilt, die davongelaufen sind? Ist es also so, dass weil der Engel Hager zurückschickt in diese Zelte, alle zurückkehren sollen in die Verhältnisse, aus denen sie geflohen sind? Als Ausleger muss ich mich hier entscheiden, musst du dich entscheiden. Ich habe mich entschieden, wie ich das auslegen will. Ich will das nicht verallgemeinern. Ich glaube, dass es für manche Straßenkinder nicht der beste Weg ist, zurück nach Hause zu kehren. Für viele Flüchtlinge nicht der beste Weg ist, zurückzukehren. Und für manche, die weggelaufen sind aus unseren Gemeinden, ist es vielleicht nicht der beste Weg, genau in diese Gemeinde zurückzukehren. Ich kann das nicht so allgemein setzen. Für Hagar war es der Weg. Hagar kehrte zurück. Und ich finde, dass Gott uns auch allen diese Frage stellt, ob es einen Weg zurück gibt, ob es eine Möglichkeit gibt, ob da etwas neu werden kann in Abrahams Zelten, das heißt bei mir in der Familie oder bei uns in der Gemeinde oder von wo immer du fliehen willst. Die Frage, denke ich, stellt uns dieser Text. Gott ruft in die Flucht hinein, Gott ruft die, die in die äußere Wüste geflohen sind und die, die in die innere Wüste geflohen sind und er sucht dich an deinem Ort. Und vielleicht geschieht das Wunder, dass ein Mensch sich auf den Weg macht, zurück in eine Gemeinschaft. Wir können fragen, wie werden wir die empfangen, die sich auf den Weg zurück machen? Menschen, die es nicht leicht hatten in einer Familie und davon gelaufen sind. Nehmen wir mal an, sie kommen zurück. Wie empfangen wir sie? Oder nehmen wir jemanden, der aus einer Gemeinde geflohen ist und möchte wieder, möchte doch wieder zurück? Wie empfangen wir sie? Reden wir zukunftsöffnend? Hagas Weg war kein leichter Weg. Gott aber hat ihr gegenüber Wort gehalten. Er hat Treue bewiesen und er hat auch Abraham und Sarah gegenüber Treue bewiesen. Nur mussten die beiden noch 14 weitere Jahre warten. Also insgesamt 24 Jahre. Ich finde das ein Stück zu viel. Vielleicht kennst du das, dass du auf Gott warten musst. Und manchmal ist das unendlich lang. 24 Jahre und die ergraute Sarah wird schwanger. Was muss das dann für ein Wunder gewesen sein in Abrahams Zelten und für ein Fest obwohl es in Abrahams Zelten manchmal zum Davonlaufen war. Gott ist treu dabei geblieben. Gott ist nicht aus dieser Familie geflogen. Und auch wenn es bei uns zu Hause manchmal zum Davonlaufen ist, können wir sicher sein, dass Gott es bei uns aushält. Gott läuft uns nicht davon. Wenn er es bei Abraham ausgehalten hat, hält er es auch bei uns aus. In unserer Familie, in unserer Gemeinde. Gott bleibt uns treu und vielleicht erwächst uns aus der Treue Gottes neues Vertrauen in die Zukunft, auch wenn es gerade vielleicht schwierig aussieht, dass es mit den anvertrauten Menschen doch gelingen könnte. Mut für Schritte aufeinander zu. Es ist Dezember an den Bahngleisen einer großen Stadt. Sie hat sich gestern eine Fahrkarte gekauft. Irgendetwas in ihr will zurück. In einer halben Stunde fährt ihr Zug zurück nach Hause, aber sie zögert noch. Wird sie einsteigen?